0: Welkom bij de Offerte podcast, waarin we jou helpen om beter te worden in sales en meer offertes te winnen. We interviewen dit seizoen sales- en marketing-experts en leren zo van lead generation tot verkoopgesprekken en onderhandelen. Alles komt aan bod in seizoen 2 van de podcast.
1: Ja, en vandaag de gast is Thomas Planken, ondernemer en bedenker van een uniek salesconcept, Drop- en de Rover-sessies, waarin wielrennen en meer sales-succes hand in hand gaan. Thijs, wat heb je opgestoken?
0: Ja, wederom veel. Uh, ik, ik denk dat wat meestens blijft hangen is... Uh, gestructureerd, disqualificeren. Dus eigenlijk in plaats van op je gevoel afgaan... Um, echt een rijtje punten maken... hoe je je leads disqualificeert. Ja. Dat is eentje die ik zeker ga
1: toepassen. Of kwalificeert, hè? Of kwalificeert. er ja. uh, <laughs> is een negatief tijd. En ja, ik vond ook wel interessant... dat toch uiteindelijk die sleutel van... Uh, hoe neem je nou een voorsprong op uh, de groep... het peloton, zou je wil... Uh, zit hem toch weer in het persoonlijk maken. En ik vond ook wel die tips die hij gaf... die werd heel praktisch, dus... Ja.
0: Veel plezier met deze aflevering van de Offerte Podcast.
1: Onze gast van vandaag is een wielerfanaat met verstand van sales. Die moesten we dus spreken. Of tenminste, als fanatieke wielertoerist wilde ik hem per se in de show... Thijs is er voor de kritische vragen vandaag. Hallo. Thomas Planken is kopman van Grinda Trainingen en onder andere racefietstehuur.nl. In zijn erop en erover sessies werkt hij met teams aan meer commerciële daadkracht en betere business. We gaan het hebben over harken, demareren, geparkeerd staan, wieltjeszuigers en nog heel veel dingen meer. Wat kunnen de lessen uit het peloton ons leren over sales en het winnen van offertes? Thomas, eerst even een paar motiverende woorden misschien voor iedereen die geen klap met wielrennen heeft. Uh, waarom zouden ze toch blijven luisteren naar deze aflevering?
2: Volle bak tips.
1: Volle bak tips, ja. kijk. Volle bak tips, daar houden we van.
0: Uh, Thomas, uh, leg me eens uit. Uh, die gekkies, hè? zoals uh, jij en Saskia. Uh, die zien een berg. En dan uh, denken ze, ja, daar moet ik op. Um, ik denk altijd, ik ga er omheen. Uh,
2: vind je het leuk, uh, de weg van de meeste weerstand? Uh, vaak wel. Uh, zeker niet altijd. Want er zijn genoeg uh, verhalen waar het, uh, waar het niet zo soepel gaat... als dat je van tevoren denkt. Ik uh, ben fit, kom die berg wel even op. En dan halverwege kom je jezelf tegen. Ja. <laughs> als je geluk hebt, halverwege, pas. Ja. Um, maar ja, die, uh, het, 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 hoe, hoe epischer de rit, hoe waardevoller de overwinning. Uh, is dat het verhaal achteraf,
0: wat mooi is? Uh, de ervaring zelf, wat denk je?
2: Ja. Ja, allebei. het nee, is
1: verhaal achteraf. Ja. <laughs> ja, dat denk ik wel, toch? Wees even eerlijk.
2: ja Als jij op zo'n berg zit, dan vervloek je jezelf. Dan denk en dan je, dan waarom is, doe ik dit? Dan zit je ineens in team Thijs. Het is helemaal niet leuk, dat fietsen. Ja, dat en als je dan op een gegeven moment denkt, ik hey, ben over de helft, top is in zicht... dan krijg je ergens energie vandaan in je lichaam en dan is het, uh, ja,
0: episch. Hey, en uh, je bent natuurlijk niet alleen aan het wielrennen, maar je bent veel bezig met uh, als, als uh, sales trainer... Uh, waar begint dat zo'n beetje, de vergelijking uh, tussen vuurrennen tussen en sales? Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Voordat ik begon met sales trainingen geven, um, had ik al een bedrijf waarbij ik racefietsen verhuur. Dus ja, de, de, de link en om uh, te zeggen practice what you preach was daar, uh, was daar vrij voor de hand liggend. Um, ja, en dat fietsen, dat, dat geeft mij gewoon energie. Ja, het is, het is bijna, het, ja, clichés zijn er niet voor niks. Die zijn negen uh, van de tien keer waar. Maar het, het, het geeft mij energie en het geeft me gewoon doorzettingsvermogen. En dat, dat erop en erover, die mentaliteit, nou, waar we het net over hadden, die berg op fietsen en dan op een gegeven moment weer die benen krijgen en gewoon, gewoon ervoor gaan. Terwijl je halverwege kapot was, toch denk ik, shit, was die toch nog maar wat langer. Uh, en hoger. Uh, ja, dat vind ik een prachtige metafoor voor sales. Dus de mentaliteit die je ontwikkelt als je, als je veel op de fiets zit, ja. die helpt ook. In de verkoop, zou je kunnen zeggen. Bij zijn. mij zeker. Mm-hmm. Um, uh, um, enerzijds inderdaad van dat erop en erover. En anderzijds als ik sport, en voor mij is dat fietsen, maar, he, mensen kunnen ook hardlopen, wandelen, zeilen, wat ze ook willen doen. Uh, uh, als je sport, maak je, je hoofd leg en ga je gewoon, weet je, je, gaat, je staat positiever in het leven. En dat, dat gaat je helpen. 100%. Ja,
0: dus hebben niet alleen de mentale component, maar eigenlijk ook de fysieke component. Dat als je zeker. beweegt. Dan kom je tot rust, word je creatiever. Ja. En uiteindelijk is verkoop ook een creatief vak, 100%. Ja,
1: ja dus het is een soort basis voor of een soort mindset die je dan hebt, of uh, energieniveau dat je nodig hebt om succesvol te zijn in sales. Klopt dat?
2: Ja, voor mij, voor mij zeker. Ja. Um, uh, sterker nog, uh, nou, in de tijd dat ik. Een, nu, nu gebeurt het gelukkig minder omdat ik. Ik roep altijd, ik doe alleen maar leuke dingen. is natuurlijk niet zo als ondernemer, dat probeer ik wel. Mm-hmm. Um, uh, vroeger, toen ik in loondienst was en dan kwam ik thuis... en dan uh, keek mijn vrouw me aan en dan zei ze... hij hangt in de schuur, veel plezier. Ja, Oftewel, ik wil je pas af, weer zien zie als, je, als, je, als je vrolijk er. bent, als je energie hebt. Ja. Um, uh, ja. Het is echt een manier om, om alle, alle prikkels, positief-negatief gedurende de dag... gewoon lekker te, te verwerken en er klaar voor te zijn. Ja. Werk ik minder uur die dag en ik doe veel meer.
1: En je doet meer... Nou.
2: Veel productiever. Dus kan gewoon je uren op de fiets kun je schrijven. Zeker.
0: Ja,
1: dat zeker doen. Ja, ja doe anders. ik ook. Ja, ja. Smart. Ik denk De
0: Tour win je in bed, toch? Hoe zit dat dan?
1: Ja, win je de deals ook in bed? Ja. Ja. Dat bedoel je eigenlijk. Dat hoop jij natuurlijk. Ja. Win je offertes. Het niet de laatste
2: metafoor voor. <lacht> <lacht> vergelijking zijn. Hoor. Ja. Je vraagt erom wat. Uh, ja, zeker, zeker. Er staat Ziet daar... Hier de br- de zoete melk, toch? Er brandt hier ook een, een rood on-air lampje achter jou. Dus ik, uh, ik weet niet of je daarop doelt of meer...
1: Uh, <lacht> Nee, hij uh, bedoelt
2: uh, on oh, als in, hij in de de podcast? Hij bedoelt helemaal
1: of, niet dubbelzinnig. Ach, okay, jongens, heel goed, heel even goed, rustig. Goed, goed. Hij bedoelt gewoon zoete melk. Die zegt, joh, de Tour win je in bed. Uh, je moet niet te veel trainen. Je moet ook genoeg rust nemen. Ja, hoe werkt dat met deals?
2: Um, je, moet, je moet zeker genoeg rust nemen. Um, en uh, ik, ik schaar de Tour win je, uh, win je in bed. Ook met name onder voorbereiding. Uh, En bij fietsen is is rust nemen een heel belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Uh, En ja, ja, in in sales is is dat niet anders. Een van mijn uh, uitspraken is voorbereiding is 90% van het resultaat.
1: Dat is uh, trainen, rusten, eten, slapen. Nou ja, dat gedoe allemaal. Als je gaat fietsen, hoe ziet het er dan in sales uit? Wat leer je dan uh, uh, jouw klanten qua voorbereiding? Wat kunnen we doen?
2: Veel. Dat zit hem in... uh, uh, Weten waar je moet zijn, op welke plek. Mm-hmm. Heel, heel praktisch voorbeeld. Wij hebben elkaar van de week gesproken. oh Is er ook een parkeergarage? Hoe hoog is die parkeergarage? Kan ik daar met mijn bus in? Ja, met je fietsbus. Met ja, mijn fietsbus. Ja, maar hey, heel, heel praktisch voorbeeld. Want ja, ik heb me een keer niet goed voorbereid. Toen kwam ik te laat. Toen kwam ik bij een afspraak. Daar mocht ik uh, in de parkeergarage parkeren. Doorrijhoogte niet hoog genoeg. Dan moet je midden in Amsterdam een parkeerplek gaan zoeken. Ja. Drie kwartier te laat. Dat is geen deal geworden, kan ik je vertellen. Nee. Um, de, de, dus in dat soort praktische zaken zitten het: het adres, de route, op tijd vertrekken, op tijd komen uh, en weten wie je tegenover je hebt. Ja. Ja. En kun je het ook uh, te goed voorbereiden? Dat het op een gegeven moment te gescript zou worden, bijvoorbeeld. Zeker. Ja, als je het te goed doet en je gaat dus ook al um, uh, inderdaad het voor jezelf in je hoofd scripten, dan ga je aannames doen. Die uh, zal vaker hier de aannames doen. doen we zeker niet. Um, en nee. en, en, en dan, dan ga je te veel sturen. Ja. Dus het is zeker belangrijk om het, om het te weten: weten wat er speelt. Um, en uiteindelijk ja, alles wat je voorbereid hebt tijdens het gesprek gewoon te toetsen, de vragen ja. te stellen. En, en, en um, het niet aan te nemen, maar door te vragen en te weten. Ja. Wat er ja,
0: dus goed genoeg voorbereid uh, om duidelijk te maken dat je de klant belangrijk vindt. Niet te goed om het wel tot een beetje een prettig lopend gesprek te houden. Ja, precies. Nou,
1: ik zit trouwens nog wel, aangezien we toch lekker in de sport uh, zitten vandaag... zit ik me nu af te vragen hoe verhoudt zich dat dan tot die uh, techniek... die veel topsporters volgens mij toepassen, een soort NLP-techniek... ook van een wedstrijd helemaal doorleven al van tevoren. En precies van in je hoofd, mentaal, die hele rit al een keer... rijden, schaatsen, lopen, whatever je doet... om dat succes al in te beelden, zeg maar. Dat is een veelgebruikte techniek, volgens ja. mij. Die, hoe verhoudt zich dat dan hiertoe?
2: Ik, ik denk dat het tweeledig is. Uh, als jij in een wielerkoers of, of een, nou ja, als jij uh, in t gaat, dan zijn het rondjes. Dus dan hoef je het parcours niet heel goed te verkennen. Nee. Uh, maar het is wel handig om te weten waar het ijs sneller is op bepaalde plekken... of uh, wat, wat voor zakelijk Bij wielrennen is het gewoon wel heel belangrijk... Maar ja. Bogert heeft volgens mij ooit gezegd in de, in de Amsterdam Gold Race, als ik bij die eik ben, daar ga ik aan. Daar dat wist ja. ook iedereen. Dat hij zo vaak gezegd, zelfs de tegenstanders ja. het wisten. Dus Dat, dat is dus een misschien een beetje suf. Ja. Ja. <laughs> dus, maar, dus dat is de praktische kant van voorbereiden. Um, uh, ik, ik denk inderdaad, en dat is ook een van de overeenkomsten um, die, uh, die wielrennen ook heeft met, met sales. Positief denken. Zien ze niet, <laughs> maar dat he, positief, <laughs> denken. positief denken. Uh, dat, dat heeft daarmee te maken. Ja. Denk, denken, okay. voelen, handelen. En dat is ja. ook. Ja, je moet positief denken. En, en driver's seat. voor alle, allerlei NLP-termen die er ook voor langskomen. Mm. Ik zeg altijd het gaat over denken, voelen, handelen. Dus, dus je denkt met woorden en plaatjes in je hoofd. Mm-hmm. En op basis daarvan ga je je voelen. En zoals je, je voelt, zo ga je handelen. Ja. Dus inderdaad, als jij heel die koers al doorneemt en je voelt van hé hey, ja ik heb het voor elkaar, ik weet wat er gaat gebeuren. En aan het einde van de streep sta ik, sta ik daar als eerste en sta ik op nummer één te juichen. En dat is natuurlijk wel een mindset waarmee je salesgesprekken ingaat. Van ja, ik, ik weet waar ik het over heb. Ja, dus en we gaan hier een, we gaan hier gewoon een, een, een mooi gesprek voeren. Nog los. Ja, natuurlijk, je doel is uiteindelijk om tot een samenwerking te komen. Dat is goed dus wel. Dus je, je, je visualiseert de
0: overwinning bijvoorbeeld uh, power pose vooraf uh, werkt dat wat denk je <laughs> sorry power-, power pose beetje voor de spiegel zo uh, ja, ja dat, dat uh, zeggen uh, ze uh, toch ja. ja
1: dat je gewoon even uh, met een happy uh, chemicals in je lichaam ja, maar dat gesprek gast,
2: uh, ingaat. gaat in ja je en, uh. nou, nou. De, um, jij kwam mij vanmorgen of was het vanmorgen nee het was net middag kwam je me ophalen ik stond in de lobby bewust ja. We zijn pas gaan zitten toen we met z'n tweeën aan het wachten waren... dat ja. jij die heerlijke broodjes ja, dat... nogmaals dank daarvoor Je uh, hebt gehaald. Ja. Ja. Ik, ik blijf staan. Waarom? Omdat dan de bloedsdoorloop uh, uh, beter is. Um, hm. um, dat zijn simpele dingen die, die voor mij goed werken... Uh, hmm. Nee, ik sta niet in de spiegel. Uh, Zoveel valt er ook niet aan te spannen, maar dat terzijde. Uh, zeiden. Fietser. Uh, ja, fietser. Nou ja, ik, uh, op zijn minst een paar beenspieren. Ja, dat zijn toch? Ja, is ja. ja. dat dat niet komt. Die Dat is. Dat is ja. uh. Maar wielrenners doen niet anders hè, dan als ze langs een uh, glazen winkelruit kijken. Even naar rechts kijken. Hoe, kijkjes, hoe, uh. hoe mooi die wielen draaien. En zit mijn pakje goed. En, oh. uh, dat, dat soort dingen.
1: Ja, oh ja. ja dat, maar dan komen we op uh, archetype fietsers. Dan we, dat is een, andere, of, dat is een ja, andere podcast. Zeker, zeker. Ja. Oh, da- daarover
2: gesproken. Ik zeg vaak tegen mensen. Ik heb haar op mijn benen, een bel op mijn fiets... en ik steek mijn hand uit. Dus dat type fietser ben ik.
1: Ook spatboard Nee. nou Dat niet, dat gaat te ver. Ja. Oeh, ik okay. heb echt een spatbord
2: laten bevestigen.
1: Ja, maar Thijs, jij hebt niet eens een racefiets. Je nee. gaat op je stadfiets naar nou, je werk, sorry. Maar jij doet niet mee in deze nou, discussie. Je zou moeten
0: zien, de zilveren schicht. Het is een prachtige fiets. Een fiets ja. als een racefiets. Maar goed, ja, precies.
1: Goed. Ja. Maar goed, die mindset, dat is dus iets waarvan je zegt... ja die kan je wel voorbereiden. Dus je moet niet dat hele gesprek, gesprek al gaan scripten. Maar uh, die mindset, daar kan je zeker wel wat mee. Ja. Ja. zeker ja, ja. en
2: dat, dat is wel iets wat je jezelf aan kan leren ik bedenk me nu dat ik volgens mij in een van de appjes of mailtjes die ik heb gestuurd ook het eindelijk ik heb er zin in mm-hmm. dat schiet me echt nu pas te binnen dat ik na, dat ik dat naar jou stuurde maar ja. dat dat is ook echt zo dat is niet van oh dat ga ik sturen want dan krijg ik er ook zin in maar dat werkt wel dus als je dat ook gewoon vervolgens uitspreekt naar mensen dan krijg je ja, ja. Dan krijg je echt dat gevoel dan ga je er veel positiever in ja en dus leukere en effectievere, betere gesprekken.
0: Ja, dus je slaat het bruggetje eigenlijk zelf al richting het geschreven woord. Want dat is natuurlijk ook uh, mm-hmm. uiteindelijk waarom wij uh, hier bijeen zijn. Ja. In het kader van een offertepodcast. Ja. Um, wat kun je vanuit jouw uh, expertise eigenlijk, en uh, misschien ook wel vanuit het, uh, het sporten ook, wat kunnen we daar uh, als offerteschrijvers uit halen?
2: Dat gevoel dat je een tafel in het gesprek bij mensen neerzet, daar moet je gewoon voor zorgen dat het ook in je offerte zit. En hoe win je meer offertes? Uh, uh, procentueel is mijn beide handen antwoord altijd door de minder te sturen. Mm-hmm. Um, dus vooral in het voortraject heel goed te kijken... wanneer ga ik een offerte sturen. Um, veel, veel over gediscussieerd. Hè. Stuur je pas een offerte als je 100% zeker weet dat je de deal krijgt. Ja. Uh, lukt niet altijd. Het ideale scenario lukt niet altijd. Mm-hmm. Uh, 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 Jozef Stevens, volgens mij twee podcasts beneden uh, geleden... Uh, had er ook wat leuke uh, opmerkingen over. Ja. Ik denk wel dat je in het traject daarvoor een aantal vragen hebt waar je 100% zeker ja op geantwoord moet zijn voordat je überhaupt een voorstel stuurt.
1: En welke zijn dat dan?
2: De allerbelangrijkste vraag is: gunt de klant mij de deal?
1: En wat is dan de vraag om te stellen? Gun je mij de deal? Of uh, zo direct? Het, of wat vraag je dan? Het,
2: het, 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 is, het is een gevoel alles in sales komt terug op gunfactor en vertrouwen. Mm-hmm. Dus je voelt tijdens zo'n gesprek van is er, is er vertrouwen. Wij zitten hier ja. heel relaxed te kletsen. We hebben al ik durf mijn armen niet meer zoveel te bewegen naar je tip van net, maar jullie hebben je armen al over elkaar. Dat is zeker geen gesloten houding, dat is mm-hmm. gewoon we zitten hier relaxed, we weten waar we het over hebben, we zitten lekker te kletsen. Als mensen je de deal niet gunnen, kan je nog zo'n perfecte offerte schrijven. Nee. Dan gaat ga het niet niet krijgen. krijgen.
0: Dan nee. Misschien kunnen we die een beetje uh, uitdiepen. Hè? Want dat is interessant, omdat we in de vorige aflevering veel over AI hebben gesproken. Ja. En, uh, en wat meer uh, nou, van die praktische tips dat hadden als korte titels gebruiken en zo. Maar als je zegt van gunfactor en vertrouwen, dat is waar het allemaal om draait. een Beetje old school, zou je kunnen zeggen. Ja. Um,
2: uh, hoe gaan we dat in offertes uh, uh, ook duidelijk maken of opwekken? Door met het belangrijkste is door te schrijven zoals je praat... Dus eigenlijk de stijl van schrijven in ieder geval informeel te maken dus. Ja, ja? Nou, dat als je informeel praat. Als, ja, je, precies, als jij inderdaad ja. uh, zegt met, 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 u, met u en uw, um, uh, dan moet je dat zeker ook in je, in, je, in je voorstellen doen. Ik krijg wel eens voorstellen, ik heb laatst bij een verzekeringsmaatschappij uh, um, gehad waar ik mijn verzekeringen wilde oversluiten. Mm-hmm. Dan zit er een uh, hele leuke gozer bij mij aan tafel. Daar heb ik echt leuk contact En klik mee, en we, we praten over, over verzekeringen, over onze kinderen, over alles. Ja. En vervolgens krijg ik een voorstel van zijn assistenten met geachte heer Planken, en ja, dan ben ik weg. Ja, He, dat, dat is een heel extreem voorbeeld. Um, maar ik gebruik veel humor in mijn gesprekken,
1: ook mm-hmm. gebaseerd
2: op taal. Dus dat doe ik in mijn voorstellen ook. Ja, He, ik laat daar, ik, ik ja, dat, dat is af en toe tegen beide handen aan. Dus dat is ook de reden waarom ik check, hey, Beslis jij, lees jij dit voorstel of gaat het ook intern nog door naar je collega? Ja. Want als die alleen dat voorstel ziet en die ziet puur alleen mijn schrijfstijl... zonder dat hij mij heeft ontmoet, ga ik weer de mist in. Dus okay. d- 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 dat, dat is goed om af te tasten. Um, ja, en verder is er een, uh, heel veel te winnen met actief taalgebruik.
1: Ja, Tegenwoordig- ja daar zijn we het wel over eens. Ja. Ja. Tegenwoordige
2: ja. tijd... Zou en zullen thuis laten uh, elke zin waar worden in staat opnieuw schrijven. Zonder het woord worden is de leidende vorm. Ja,
1: uh, uh, oh, uh, actief. Ja. Ik kreeg
2: gisteren een brief van uh, een, een, een hardloop event waar ik ooit aan mee heb gedaan. Vraag me niet waarom. Maar... En, en uh, die begint met beste contactpersoon.
1: Echt waar? Was dat de 7 loop? Die heb ik ook gehad volgens mij. Nou, nee. oh, Ik sta wel oh, nee. gewoon als Saskia in een ging voor. Nou... Ja, oh. Ja, dan hebben ze even een info vergeten in En dan uh,
2: hoogachtend en dan staat de bedrijfsnaam eronder. Hoe onpersoonlijk kan je het maken? Ja. Uh, nou ben ik al geen hardloper en wil ik niet meedoen. Maar ook, ook als ik het wel zo ja, doe, dan gewoon uit principe ga ik dan de lopen doen en niet deze.
1: Ja, precies. Okay. Nou ja, dus de
2: gunfactor zijn. wordt meer normaal. je je meer als een mens zien. Uh, ja. Kunnen we daar
0: nog meer over zeggen van dingen die je uit de praktijk haalt? Om, om offertes beter mee nou, de, de gunfactor meer mee op te wekken. Nou,
1: en, en ook van: en hoe onderscheid je, je dan echt? Dus hoe kom je weg uit dat peloton, zeg maar? Om eventjes in de metaforen te blijven. Want ik geloof wel, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Je moet actief schrijven, het moet persoonlijk. Uh, en ik denk ook dat dit inmiddels, nou ik weet dat het niet zo is in de praktijk. Niet iedereen doet dit. Maar iedereen die iets met offertes schrijven doet, die propageert dit. Dus op een gegeven moment wordt dit een nieuwe norm. En is de vraag. Als je, je echt wil onderscheiden en demareren, whatsoever. Wat kun je dan nog meer doen waarmee je echt gaat opvallen? En ze allemaal op de kant zet. Ja. Zo, ja. Nu, nu stop ik weer met mijn. Me. Ja.
2: Die is nog tegen de, tegen de wind in. Ik, ik ben het met je eens dat er steeds meer, gelukkig steeds meer uh, uh, verkoop, salesmensen hiermee bezig zijn en zich ervan bewust zijn. Mm. Um, het, het zit in de, in de gewone dingen om gewoon goed te doen. Dus natuurlijk uh, moet je zorgen dat specifieke woorden die gebruikt zijn... en die uitgesproken zijn aan tafel, dat, dat je die terug laat komen. Zeker als de hard om gelachen is met elkaar. Mm-hmm. Dat, om dat gevoel en dat, wat je te aan tafel hebt gehad weer terug te krijgen. Je kan ook kijken naar als jij een, een voorstel in als, als PDF stuurt of Excel... welk document dan ook en, en een begeleidende mail erbij doet. Ja.
1: Hoe,
2: hoe noem je dat document? Voorstel, uh, voorstel, podcast, uh, uh, vrijdag, uh, Rotterdam, uh, 13 januari. Of... Uh, maak je er een hele creatieve naam van, waardoor mensen in ieder geval weer gaan lachen. En zeggen: Oh ja, dat is die gozer, die. die... Daar okay. krijg ik een goed gevoel die bij.
1: Voorstellen. Ja, doe jij dat zelf ook? Wat voor namen uh, geef je dan aan die voorstellen?
2: Ik heb afgelopen woensdag een een-op-een training gedaan met iemand. En daar zei ik ook: Denk na over de creativiteit die je hebt ook met de documenten die je stuurt. Mm-hmm. Ik heb hem een handout gestuurd van een aantal dingen die we besproken hebben. En die heb ik genoemd: Geef dit document een leuke grappige naam pdf staat er dus slaat het er, slaat het ergens op. Ik weet het niet. Werkt het in algemene zin naar iedereen? Zeker niet naar hem toe wel. Want we hebben het expliciet, hebben we het hebben we het besproken. Ja, en, en dat zijn ook dingen die ik uh, uh, heel simpel in mijn facturen toepas. Uh-uh. Mijn 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 facturen die sluit ik af met uh, uh, fijn, fijn dat je deze factuur asterix betaalt tot asterix. En dan staat er onderin asterix is snel. Negen van de tien keer krijg ik een berichtje terug. Ik wil hem asterix betalen, maar we zitten met een groot bedrijf 30 Maar dan weet ik in ieder geval dat die verwerkt is. Je hebt weer contact en ja. en, en elk moment waar elk klantcontact dat je hebt, ja. dat is dat is een verkoopmoment. Ja. Iedereen verkoopt en alles is verkoop. Je, je staat ja. allemaal haakjes
0: uit eigenlijk om herinnerd te worden ook, toch? Ja. ja. Ja.
2: En dat mensen dus als ze aan je denken dat ze een positief gevoel krijgen. Ja. Ook weer leuk met wielrennen. Ja. Uh, maar dat, 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 dat ze gaan lachen, dat ze denken: ah, ja, dat, is, dat is toen. En, en, en dat, dat ja, op, ja, zeker op de lange termijn ja. werkt dat.
1: Dus jij zegt: als iedereen, uh, stel dat iedereen uh, die inschrijft, zeg maar, of die een offerte uitbrengt, ongeveer inhoudelijk hetzelfde aanbiedt, dan zit het onderscheidende. Degene die uiteindelijk die race gaat winnen, dat is degene die zich onderscheidt op op die emotie, op dat persoonlijke gevoel... dat ze denken, dit is, dit is de leukste partij om mee te werken. Ja. Ze zijn allemaal goed, deze ja. is leuk.
0: Ja. Want mensen doen zaken met mensen.
2: Mensen, mensen kopen van mensen. Ja. En met je, met je persoonlijke voorkomen maak je het verschil. Face-to-face, ja. face, uh, uh, zelfs in Zoom-sessies, die ik zo min mogelijk doe. En, en dus ook hoe je uh, ja, hoe je, je voorstel ja. stuurt.
1: Hey, en nog even terug, want in offertes snap ik hem helemaal. Hè. Dat... Uh, dat positieve, dat persoonlijke. Het nou ja, is ook uh, gewoon een gevoel... Uh, wat je erin wil leggen. Nog even terug naar die lead kwalificatie. Wat je net zei, van, ja, je moet ook wel het, het is een gevoel... Of, je dan, of die klant het jou gaat gunnen. Ja. Ik weet dat er ook uh, mensen zijn... die nu zitten te luisteren en die denken... dit is dus precies waar we vanaf willen. Want het moet veel meer, dit soort beslissingen... moeten veel meer data gedreven worden... in plaats van dat sales zegt... nee ik heb er super goed gevoel bij. We gaan echt offerte uitbrengen. Um, hoe kijk je daarnaar?
2: Die, die gunfactor waar ik het over heb, dat is, dat is één van de vele vragen... waar, waar je voor jezelf intern ja op moet antwoorden. In heel veel van mijn trainingen ga ik met, met, met de groep... gaan we op zoek naar een vragenlijst van 10 tot 12, mm-hmm. uh, waarop ja geantwoord moet zijn voordat er uh, een voorstel uitgedaan mag worden. Ja. En als okay. op één van die twaalf of tien, het verschilt uiteraard per bedrijf... een nee wordt geantwoord, dan moet je een heel goed verhaal hebben... om je salesmanager te overtuigen of je commercieel directeur... om toch dat voorstel te maken. En wat voor vragen zijn dat zo? Dat, daar zit de vraag bij. Heb, heb ik de gunfactor? Die is inderdaad twijfelachtig. Die is al maar daar bol. zit ook gewoon. Nou, subjectief. Daar ja, is wel zeker. Maar daar zit ook maar... gewoon bij. Als, uh, 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 als ik een vraag stel aan uh, mijn potentiële klant, uh, reageert hij dan snel op mijn e-mails? Uh, levert hij snel de informatie aan die, die, die ik nodig heb? Als we een vervolgafspraak in willen plannen, uh, uh, gaat die vervolgafspraak dan ook door? Of wordt die drie keer verzet? Oftewel, ben je niet belangrijk genoeg? Op ja. dat moment, wat, wat geen probleem hoeft te ja, zijn. Dan dan tot aan zijn. gewoon, ja. inderdaad, ook zelf nadenken van wat, wat is je doel van een afspraak. Um, zorgen dat als je het doel van een afspraak is om een tweede afspraak te maken, weg te blijven van het hele voorstelcircuit. Dus die tweede afspraak maken, voordat een klant aan jou vraagt, wil je dat even op de mail zetten, wil je mijn voorstel doen. En stel, iemand antwoordt niet uh, of nee op een van de twaalf vragen van jouw uh,
0: gevoel. Uh, Wat dan? Geen offerte. Wat mail je dan? Sorry, uh, ik geloof niet dat we de gunfactor hebben. Dikke doei. We gaan Uh, niet uh, inschrijven. Dubbele doei.
1: Uh, doei. (laughs) Bij bij aanbestedingen breng je dan dus een no bid uit. Dan zeg je gewoon, dan moet je dan onderbouwen van oké, no. (laughs) Nee, we gaan niet inschrijven. Uh, bij Bij een gewone offerte zul je dan inderdaad waarschijnlijk een telefoontje of een mailtje moeten doen... Ja. Uh, van joh, uh, ik heb het idee dat het nog een beetje te vroeg is. Neurotechnisch vind ik dit overigens wel een interessante... wat er dan gaat gebeuren. Want negen van de tien keer, als we de theorie ernaast leggen... zou het best aannemelijk kunnen zijn... dat iemand dan ineens zijn best gaat doen om zich bij jou te kwalificeren. Dus op het moment dat jij uitcheckt, dat hij denkt... ja, hallo, hallo, hoezo wil jij voor mij geen offerte maken? En dat iemand jou dan gaat proberen te overtuigen om hem toch te maken. Ja. Zou kunnen. Zou kunnen. Je moet het niet als strategie op zich moet geen pokerplay gaan worden, denk ik. Maar, het,
2: het, nou ja. het, het zit op, op verschillende onderdelen. Kijk, sowieso vind ik dat je gesproken moet hebben over uh, wat de klant wil. Of dat echt is wat hij nodig heeft. Hè. Dat, dat, dat is tijdens ja. het stilgesprek. En wat dat dan kost. En als hij iets wil en dat kost duizend euro. En hij heeft maar 500 euro. Hm. En er blijkt aan tafel al dat... dat dat er echt niet meer dan 500 euro is... en hoef je ook geen voorstel uit te brengen.
0: Nee, dat is duidelijk. Ik denk dat het altijd heel goed is om ook budgetten uit te vragen. En daar niet omheen te draaien. Dat
2: dat, dat klopt, maar er dus ook conclusies aan te trekken. Ja, ja, zeker. Ik ik zeg ook in mijn trainingen vaak... dan sta ik daar als als, uh, de alwetende ha. Maar ik, ik maak deze fouten zelf... Elke dag is overdreven, maar, maar mm. ook nog steeds. En dan denk ik, oh, ik sta iedereen te vertellen hoe het moet. En dan ja. ga ik hier even de mist ja. in. Ja. Ja, dat is in ieder geval uh, bewust, uh, bewust om me kwam in dat geval. Dus ja. ben ik dan een stap verder dan de meeste. <laughs> um, uh, maar ik heb, ik heb het ooit een keer gehad met, met de jongen. We zaten gewoon echt lekker te kletsen. Uh, die wilde uh, een, een inspiratiesessie over commercie, communicatie, creativiteit. En daarna fietsen. Ideale combinatie voor mij. Hij twijfelde nog of hij dat met zijn salesteam van vijf moest doen of met zijn hele bedrijf van 13.
1: Mm-hmm.
2: Iedereen verkoopt, alles is verkoop, heb ik tegen hem gezegd. Daar heb ik wat argumenten voor gegeven. Um, maar hij had nog niet uitgesproken, oké, okay, ik wil het met alle 13. Um, en wat het ook nog niet over geld gehad. Dus aan het einde van het gesprek, hij moest zijn dochtertje ophalen. We gingen vrij snel uit elkaar. Hij zei, stuur me even een voorstel. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Ik bel jou morgen en dan vertel ik je waarom ik het voorstel nog niet gestuurd heb. Dus als je het op zo'n manier doet, trigger. Dan, dan trigger je ook. Hij, zat, hij, hij zei ook, ik zat gewoon te wachten tot je mij ging bellen de volgende ochtend. Ja. Ja, en het was heel simpel, twee vragen. Je hebt nog niet geantwoord of je het met vijf of met dertien wil. Je hebt me lang overtuigd, Thomas. Iedereen verkoopt, we doen het met z'n dertienen. Ik zeg, nou, als we dat doen, zoals we het besproken hebben... dan is dit het budget dat je daarvoor nodig hebt. Zit je nog, schrik je ervan? Hij zegt, nee, dat vind ik hartstikke logisch. Ik zeg, nou, top, dan ga ik alles uitwerken. Het is overigens geen deal geworden... Oh. Oh, hey, niet? De, 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 uh, omdat zij, en dat heeft hij ook verteld, wij doen het met z'n drieën.
1: Mm-hmm.
2: Uh, drie eigenaren en iedereen moet hier volledig achter staan. En een van de drie uh, zat in team Thijs qua fietsen. Dus hm. die wilde dat oh, fietsen je. niet doen. Ja, dat, um, dat, we en gaan dat. En we dan gewoon
1: dat, uh, voeten, hoe heet dat ook alweer, dat ze uh, dat uh, voetkolf of ja, zo. Ja,
2: ja, ja. Oh, en gewoon ze thee eten en, en, en bowlen bijvoorbeeld. Maar ja. uh, de, dus de fout die ik daar gemaakt heb, is inderdaad. Ja, ik ben toch te vroeg dat voorstel gaan doen. Want ja. Idealite had ik eerst gewoon met hem, dat is ook telefonisch gekund... of dat kunnen testen. Hé, hey, check even wat hij vindt van dat fietsen. Want ja. als hij die, als die met zijn hak in het zand gaat... Ja, dan scheelt het mij uh, twee uur om een, uh, om een goede offerte te maken. Ja, dus Dus oftewel, uh, ja, die fouten... Ja. die. Uh, ja. Mag dat in deze podcast ook juist over fouten? Nee, mag wel. We houden we er niet zo van dan als mensen ik, zich kwetsbaar opstellen. Dan ben, ik blij, dan ben ik blij dat jij gaat knippen straks. <laughs>
1: we hebben alleen maar winnaars in deze oh, podcast. Ja, sorry. Ja. Ja, er, er. Okay. Ja. Thijs, jij kan hier wel een leuk muziekje onder zetten, toch? Ja.
2: Oh, oh, het schiet me overigens nu heel kort. Uh, um, omdat ik het zo eerlijk en zo direct met diegene heb aangepakt... Introduceert hij me nog wel steeds bij mensen waar niet denken. Dus op de lange termijn, zeker op lange termijn is, is het feit dat ik daar de offerte gemist heb, zeker niet waardeloos. Dus heel nee. soms moet je voor jezelf ook zeggen, ja, ja ik weet dat niks wordt. Dus maar ik strijk ja. over mijn hart en ik ga, toch, ik ga er toch mee aan de slag. Ik ja. heb, ik heb een vrijdagmiddag iets minder te doen.
1: Ik ga ja. ervoor. Dus, ja. Hey, we gaan het tempo even aantrekken, want uh, anders dan uh, komen we er nooit. Ja. Um, drop en erover. Waarom heette jouw trainingen drop en erover?
2: Dat is de mentaliteit uh, die, die je nodig hebt om succesvol te zijn.
1: Ja. En voor de mensen die niet fietsen en die nu denken drop en erover, hoe bedoel je?
2: Stap 1 is nooit los uit het peloton. Erbij blijven. En vervolgens weet je zorgen dat je op de kop komt en gewoon volle bak doortrappen. Niet linkerballen. Ja. Niet linkerballen, snot voor je ogen. Cies. Weg uit die chaspatat. Ja, ik, ik heb
1: altijd geleerd dat erop en erover is een gat dichtrijden En dan denk ik, ik, ga niet eens aanklampen. Ik knal ze gewoon Boem. meteen voorbij. Ja. Zodat ze echt denken, wat, wat, wat. En dat ze dan niet meer bij kunnen houden. Ja. ja. Dat klinkt okay. ietsje
0: assertiever dan, uh, dan als je zegt... van nou, we gaan voor de gunfactor en vertrouwen winnen.
1: Ja, maar dit gaat over de concurrenten, of? Ja. ja dus, uh, Fakt die lui ja. daarin. Ja. En
2: de, ja. dus je bent heel chill naar je klant toe, maar naar je concurrent en de, denk je, bam, ik en je. de mentaliteit. En, en, ja, 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 ik heb heel veel concurrenten. En nee, ik heb geen concurrenten. Want mensen kopen van mensen. Dus als ik bij iemand aan tafel zit... en die praten ook met drie, vier andere sales trainers... en ze kiezen niet voor mij... dan, ja, dan, ja, dan heb ik niet verloren van een concurrent. Er is mijn concurrent, en ben ik zelf. En dan heb ik of mijn verhaal niet goed genoeg verteld... of mijn stijl die ik heb. Weet je, hoog tempo, veel humor en uh, verhalen vertellen... Staat hij niet aan. Ja, en dat kan. werkt het voor jou ook lekkerder
0: als je concurrenten hebt? Heb je liever een peloton dan een tijdrit, zeg maar?
1: Hm. Thijsje zit er helemaal in met ja. je ja. Uh, als, 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 als ik zelf
2: fiets... Uh, ik fiets het liefst in mijn eentje. Dus dan is het, dan, dan is het tijdrit. Uh, concurrentie houdt je 100% zeker, weet scherp. Ja, ja, ja. Ik, ja. Ik, uh, ik, ik ben gisteren uh, benaderd om uh, um, op gesprek te komen. Uh, ik denk niet dat zij ook met andere mensen praten... Hmm. Maar dat mag ik van mezelf gewoon echt absoluut niet. Dat gevoel mag niet, zeg maar, tot mijn hersenen komen. Dat ik daar straks heen ga, dat ik denk, ja, dit is kat in het bakkie. En dan komen zij ineens erop en erover. En dan denk je, wie houdt mij hierin? Ja, ja, precies. Want dan is het toch ineens van, ja, hij zat er wel uh, heel zelfverzekerd. En dacht dat hij de deal op... Ja, zo zo werkt het niet. Welke,
1: uh, Welke race was het ook alweer bij het vrouwenfietsen? Dat iemand dacht dat ze gewonnen had. En dat toen bleek dat iemand al voor haar was gefinished. Ja, ik
0: herinner uh, uh, me nog een Amstel Gold Race. Uh, ja, dat iemand
1: op, uh, of van die mensen die hun handje zal in de lucht doen en dan nog even voorbij worden geknald. je had dat idee. Dat, dat moet je dus gewoon niet dat, hebben. Eén ja. over aan het zonder lady Sings. Precies dat. Je hebt ja. maar één
2: concurrenten ben je zelf. Dat is de automatische piloot. Funest.
1: Ja. ja.
0: Er is, is ook een school of thought binnen de sales van met name maatwerk. We zeggen wij, wij pitchen niet. Uh, je legt de klus bij me neer. Of we doen niks. Dat zie je natuurlijk ook. Hè? Ja. Ja, je zeker. kiest gewoon voor ons. En we gaan hier geen vergelijkend waaronderzoek doen. Want we weten precies wat we kunnen. We kunnen precies vertellen wat we leveren. Ja. Een prachtig portfolio. Je kiest voor ons of je kiest niet voor ons. Zeg het maar. Ja. Ja. Kan ook. Ja, ja,
1: zeker in de creatieve sector waar ja, jij zit. Is dat natuurlijk. Uh, ja. Ja, daar zit ik net veel tijd in. Het ja. is dus wel wat anders dan zetten even op papier hoe je training eruit of, ziet of zo. Uh,
2: of uh, geld vragen voor pitches. Mm-hmm. Mm. Uh, die dan als je de deal krijgt wordt dat verrekend op een bepaalde manier. Maar dan weet je één ding zeker. Ze willen heel graag met je samenwerken. En de beslisser zit aan tafel op het moment dat jij je presentatie komt geven. Want er is 5000 euro of 10.000 euro of wat dan ook is ervoor betaald. Leuke, sterke strategie. Ja, als, uh, als het geaccepteerd wordt. Want Ik heb het idee dat het niet heel erg gebruikelijk is. Z- zeker. Dus het heeft ook te maken met hoe goed je jezelf voelt. Kijk, als jij geen klanten hebt uh, en je denkt... Oh, ik ga het proberen om er geld voor te vragen. Ja, dan voelen ze dat jullie, ook jullie, wel. Ja, ja. Jullie, jullie, jullie kunnen mij niet zien, maar ik zit al een beetje ingekrompen. Hè. Denken, voelen, handelen, wat ik net zei. Ja. ga je no way voor mekaar krijgen. Als jij weet, hey, dit is mijn strategie, zo ga ik ervoor. En als dit het niet doet, even goede vrienden. Want ik heb nog vijf klanten waar ik heel graag voor werk. ja dan lukt het je.
1: Hey, en hoe hou je, hoe hou je de moed erin op het moment dat het zwaar wordt? Dus als het een beetje een etappe wordt, dat je denkt... oké, okay, ik moet nog 10 kilometer, klinkt niet veel... ben je wel een uur mee bezig als je op een steile berg zit. Dus als het allemaal een beetje traag en zwaar wordt, hoe... Hè, dat is in sales natuurlijk ook vaak, van die ja. eindeloze sales cycles. Hoe hou je het dan vol? Um, ja,
2: ik, ik heb het geluk dat ik in mijn eentje ben. Ja. Dus dat ik dan ja, die, op een gegeven moment gewoon dit uitspreek naar een klant Omdat ik het heel persoonlijk maak in in het gesprek aan tafel, het contact heb. uh, En die vraag dan dus ook echt durf te stellen.
1: En wat adviseer je klanten die in wat grotere organisaties uh, zitten?
2: Het belangrijkste is, als je je weet dat... dat dat de gunfactor er is en dat je naar een doel toe aan het werken bent. Dus het het duurt wel lang, maar ze komen wel steeds terug met antwoorden en met reactie. Je vraagt om een een Excel-bestand met data, zodat je die vast kan verwerken. en Je hebt uh, hebt hem binnen twaalf uur in je inbox zitten. Dan weet je dat de intentie er wel is. Dan is het gewoon volhouden, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Als je voelt dat je uh, uh, beetgenomen wordt, dat ze je aan het lijntje houden, dat ze je gebruiken... om, om, om de prijs bij hun huidige partij lager te krijgen of dat soort zaken. Mm. Ja, om in de metafoor van een bergetappe te blijven. Uh, omdraaien en lekker naar beneden fietsen. Je benen stil houden ja, en, 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 ja. en, en, en genieten. En beneden een lekker biertje nemen. En de volgende dag weer opnieuw op die fiets stappen. En je banden oppompen en gaan.
1: Maar daar komt natuurlijk ook een beetje de mindfuck van... ja, ik ben al halverwege. Ik heb al zoveel gedaan en ik ben er nu eigenlijk toch al bijna. En dan blijf je doorgaan of zo. Of tenminste... Dat hangt een uh, beetje van je Mijn, vader zei, al mij, al mijn vader zei vroeger
2: zijn. altijd tegen mij: beter een, uh, be, be, beter een einde met pijn dan pijn zonder einde. Oh, wow. Pijn zonder einde. Beter ja. Een einde zonder pijn? Dan een einde met pijn. Einde met een einde pijn. met pijn dan pijn zonder einde. Zij ja. ook vaak, zei die ook ja. vaak als ik twijfelde over een vriendinnetje. Maar ik heb dat altijd onthouden, want dat is, dat is wel. Ja, vaak werkt het wel zo. En inderdaad, je krijgt wat jij net schetst Saskia. Um, uh, als je dan op een gegeven moment halverwege die cycle zegt... Uh, mijn gevoel zegt dat dit niet gaat werken... dus wij, uh, wij keren om, we gaan wij afdalen. Stap af. ja. dan, dan bestaat er ook een kans dat zo'n klant... Ja, hey, maar wacht even, we zijn zo ver. Oké, okay, nu we dan toch met elkaar praten... dan wil ik dat jij dit en dit... En dit en dan, dan ben je, ja, weer, dan ben je dan in de game. Dan weer
1: een soort escalatie... Uh, escalerende interventie ja. waarmee ja. je weer verder kan. Of ja, zo. zeker. Luisteraarsvraag. Ja, die hebben we. Uh Uh, Eén daarvan heb ik overigens al gesteld. Over hoe haal je het vol op die berg. En iemand die wilde ook weten... als jij ondersteunt mensen die in het salesvak zitten... welke rol pak je dan daarbij? Ben jij de ploegleider? Ben jij uh, de knecht? Ben jij de kopman? Wat voor volk heb je nog meer?
2: Ik ben alleen, dus ik moet moet alles doen. Dus ik richt mijn eigen zalen in. Ik doe mijn eigen voorbereiding. Ik rijd erheen. heen. Ik zet zet alles neer. Dus wat dat betreft ben ik ik het manesje van alles. -hmm. Ik ik neem echt verschillende rollen. Dus ik kan uh, uh, zenden in mijn trainingen. Om mensen te inspireren en te raken. Uh, En daarna ga ik... Misschien wel als een, als een, inderdaad als een ploegleider uh, uh, zitten.
1: Ik heb daar ja. nog ja. één vraag over voordat we naar de WVTTK gaan. Ik vind dat, uh, dat zeg je, je. hebt wel eens mensen die vragen: ben je een kat- of een hondenmens? Ik wil graag even weten van Aart van der Poel. Van der Poel. Waarom?
2: Dat, ja, ik, ik zie nog steeds ergens zijn, zijn demarage bij de Amsterdam Gold Race. Hoe die daar wegfietste. En, en de
1: is uh, die hij toen
2: trapt. Nou, ja, de wat, ja de, dit zijn natuurlijk sowieso...
1: Uh, insane. Insane,
2: ja. inderdaad. Maar gewoon, nou ja, als je het hebt over drop en droven, dan was dat het ultieme voorbeeld. En gewoon, ja, ja ik probeer dat dan wel eens. Weet je, als ik met een vriend fiets En ik ik, ik, fiets, ik fiets al op kop, ik ga proberen weg te fietsen. Ah, no no ja. way. Jij, Saskia? Ja, van
1: ja? aard. dat kan ik niet zeggen, Ook. is een Belg.
0: Ja, ik heb het ook, ja.
1: Dit wordt weer een hele andere podcast. Ja. We gaan naar de Weekstijdenkaart. We de Finish. Ja, ik euh, nog even één sales inzicht. Ik dacht ja, die wielerrijen. Die nog één sales inzicht. Ik luister heel graag de Beter Worden podcast. Als je fietst. Zeker een keer luisteren van de makers van de Join Cycling App. Als je niet fietst, ja, weet ik niet of je hem heel briljant gaat vinden in die podcast. Uh, maar zij hameren altijd heel erg op consistentie. En ik denk dat je daar ook in het salesvak echt nog wel wat van kan leren. Ja, dus het heeft niet zoveel zin om je één keer per week helemaal uit elkaar te trekken, keihard te trainen... en dan weer een week op de bank te gaan liggen. Dus gewoon consistent, elke dag, af en toe een rustdag. Gewoon blijven trainen, word je beter van dan af en toe keihard vlammen en dan weer inzakken. Dus dat vond ik ook wel mooi, hè? Ja.
0: Nou, ik heb ook nog wel een, uh, een tipje. Uh, een elektrische scooter. Vond ik wel mooi. Uh. <lacht> hey, het is uh, weer een nieuw jaar. En er zijn, nieuwe, uh, er zijn nieuwe potjes van subsidiegeld om jouw elektrische scooter te kopen. Dus ga naar die dealer. Noem Mia, Kia of Vameel En dan kun je gebruik maken van een mooi subsidiepotje voor een elektrische scooter. Ja, je kan uh, je werkt op de, op de fiets. Maar je kan ook lekker de scooter pakken.
1: Nou, Ik ben blij dat je het in ieder geval over een scooter hebt en niet over een elektrische fiets. <lacht>
2: Thomas, heb jij nog iets uh, op je lever? Ik vind het wel grappig wat je net zegt over dat trainen. Want ik krijg heel vaak. Uh, ja, wij, wij, wij hebben het goed voor elkaar, wij hoeven, niet, wij hoeven niet meer te trainen. En of dat dan gaat over commercie in het algemeen of creativiteit. En dan de metafoor over topsporten is daar heel, heel veel. En ik gebruik de laatste tijd die van Messi wel eens. Ik zeg: heb, heb je het gehoord van Messi? Die is weer terug bij, uh, bij Paris Saint Germain. Uh, ja, hij traint niet meer. Hij is nou wereldkampioen, hij hoeft niet meer te trainen, speelt alleen wedstrijden. En dan uh, draai ik netjes mijn hoofd weg. En dan weten mensen na precies de boodschap. Snap
1: ze, je bent wel ja.
2: consequent blijven doen. En, ja. Uh, ja, uh,
1: ja, je, kunt, je kunt geloof ik een week op de bank gaan liggen. En daarna gaat je conditie gewoon vrij hard uh, richting zuiden. Zeg maar. Dus dat, ja, je hebt niet heel veel tijd. Automatische
0: piloot. Ja, ik ja. moet er helemaal van nul gaan opbouwen. Maar ja, het moet maar goed te ja. kopen. Ja. Um, Oké, okay. uh, nog heel even luisteren. Dit was de Offerte-podcast. Abonneer je via beetje ieder denkbaar platform op deze podcast en volg hem uh, iedere twee weken. Uh, Je kan ons echt super helpen door een positieve review achter te laten op uh, een van deze platforms. En wil je het als eerste horen, meld je even aan op onze website offertepodcast.nl en dan kun je je e-mailadres achterlaten om de alert te ontvangen. Dankjewel Saskia.
1: Dankjewel Thijs.
0: Dankjewel, uh, all, Thomas. Um, alle luisteraars veel succes met het maken van jullie offertes. En uh, tot de volgende.